0: Olá, olá, muito bem-vindo a mais um episódio da Escola do Podcast. E esse é um podcast onde você vai ter informações para fazer do seu podcast um negócio. Jefferson, tudo em ordem com você aí?
1: Candy Edward, tudo beleza, tudo na paz, tudo nos trilhos aí?
0: Tudo nos trilhos. Ah, é, não, é. agora
1: é a escola. Opa! Agora é a escola aqui.
0: do podcast. Não e... Pode falar dos e eu gostei da introdução, porque eu chamei o seu nome, aí as pessoas sabem quem é você, e você chamou o meu nome, as pessoas sabem quem eu sou, e isso sempre é uma ótima recomendação de você fazer na sua introdução também do seu podcast, porque senão as pessoas não sabem quem é quem. Então vocês uhum. conhecem agora a minha voz, do Edward, e a voz do.
1: Jefferson. Ela é um pouquinho diferente do Edward, né? O Edward tem esse vozeirão aí. O pessoal sempre gosta da voz dele, Vem tem uns Ainda um mais quando O Edward tem uma voz de locutor. A voz do Jefferson, não. Oh, é.
0: Ai, meu Deus do céu. A gente se diverte. Mas assim... Impli... Podcast é, é diversão,
1: é... certo, Edward?
0: Podcast é diversão. Tem também que ser é diversão. diversão. Senão, a gente não tem, tem que gostar também, né? do que tá fazendo, porque, enfim... E, e a gente gosta de brincar, né? E de vez em quando eu faço uma impostação de voz, assim, pra ela ficar um pouco mais, mais hum, cavernosa. É intencional, <risos> o cara é intencional,
1: pessoal, vocês viram, né? Ele gosta de humilhar. É, eu, porque
0: né? dá pra fazer mais assim, agudinho, né? Mas aí eu posso ah. também fazer mais assim. É interessante isso, né? Porque o podcaster pode modular a sua voz. Você também consegue, você consegue falar mais agudo e mais grave, não consegue, Jefferson?
1: Consigo, às vezes eu consigo colocar uma super voz, né? Falar oh, que tá nós vendo? vamos gravar aqui o, o nosso episódio, como um funil de vendas pode ajudar um podcaster a monetizar, a ganhar dinheiro.
0: É, isso bem. Bom, então, ó, prestar atenção no nome, porque agora a gente ficou enrolando até agora, mas o nome, o episódio hoje é como um funil de vendas pode ajudar um podcaster a ganhar dinheiro? E aí, a primeira pergunta que pode surgir é, o que, que é um funil de vendas?
1: Hoje de manhã eu peguei um funil na mão, Edward. E eu lembrei Nossa. que nós íamos gravar. <risos> Tinha um funil lá do lado do filtro de água. Aí eu falei, olha só, o funil. Nós vamos falar de funil, tá tudo a ver. Eu acho que é isso, né? O pessoal que é da
0: área comercial sabe o que, que é um funil de vendas. Mas hum. a gente vai falar do ponto de vista do marketing digital agora e porque ele é muito importante para um podcaster. Porque às vezes as pessoas acham que um podcaster não precisa de funil de vendas, certo? Agora a gente vai mostrar que isso é muito importante. Mas, um funil antes... para atrair
1: audiência também, né?
0: Sim, um funil para atrair audiência, não só para vender. Mas Exato. antes eu queria fazer um comentário aqui de um parceiro nosso que é a Spreaker. A Spreaker é a hospedagem que a gente utiliza para esse podcast. E se você quiser dois meses grátis para testar a Spreaker, que é uma plataforma profissional, ela é internacional, com suporte em português, já tem mais de 10 anos no mercado, toda vez que eu vou no Podcast Movement, eles estão por lá também. Acesse www.escoladopodcast.com.br www.espriaker.com.br Spricker. Se você está ouvindo, é S -P -R -E -A -K -E -R, S-P-R-E-A-K-E-R. É isso aí. Vamos em frente?
1: Vamos Então, em vamos frente, lá. Então...
0: Jefferson, você pegou um funil lá e por que, que você pegou um funil hoje?
1: Não, O funil estava do lado do filtro ali que a gente usa para colocar água e tal. ...nas Ah, pôr na geladeira e ele estava lá.
0: Certo. Então você estava mexendo na geladeira.
1: É, eu tava no filtro e aí a gente usou ele para colocar água lá e levar ele para a geladeira. Eu lembrei que a gente tinha aula hoje sobre funil. E que raio que funil? O que, que é um funil, Ed?
0: Então, o funil... né? Deu um pouco de falhada aqui na transmissão, mas é... o funil é o seguinte, ele é uma... A gente sabe o formato do funil, né? Ele tem uma boca grande e uma parte menor ali que você selecionou, né? Dirigiu um líquido, por exemplo. Mas na parte de vendas, você imagina que o funil é onde você... É todas as pessoas que você tenta atrair para o seu negócio ou para o seu podcast. Você tem o seu podcast e quer atrair pessoas. Então, você leva pessoas a conhecer. Algumas pessoas vão chegar... Olhar e não vão querer assistir. Outras pessoas vão começar a assistir o seu, o seu podcast. Então elas ouvir, vão, tá, né? é, vão ouvir e vão estar tá ali no meio do funil. Já estão entrando no funil. E as pessoas que saem pelo outro lado do funil são é os seus fãs incondicionais. Aquelas pessoas que hum. assistem todo dia. Aquelas pessoas que compram um produto que você recomenda as pessoas que compram um produto que você vende, e, e é isso. Só que existe uma técnica para a gente fazer com que as pessoas percorram esse funil. E assim, uh, geralmente a gente fala para as pessoas que é importante um podcaster ter um site, não é Jefferson?
1: Exatamente. Exatamente. Só que, na
0: verdade, eu acho que a gente deveria mudar isso. Eu acho que a gente não deveria falar que as pessoas... A gente deve falar, sim, que as pessoas têm que ter um site, mas depois, logo, a gente deve falar, assim que o podcaster tem que ter um site, mas um funil, na verdade. Um site funil, não é um site qualquer. Concorda?
1: É exatamente porque o site ele é muito mais informativo, né? Ele tem muito mais um caráter institucional de falar um pouquinho, talvez, sobre o próprio podcast, mas ali sobre você, dar algumas informações, a área de contato, mas ele não é específico para é, você transformar aquele aquela pessoa que chegou para você conseguir capturar as informações dela, capturar o contato dela. E aí sim, você trabalhar essa, esse contato, esse lead que a gente fala né, no, no meio digital, no marketing, capturar esse lead e aí sim você fazer um trabalho junto com ele para que ele chegue não só lá no topo do funil, porque o topo ele é bem largo, mas lá no final do funil ele é mais estreitinho. e Você tem que fazer com que as pessoas que chegam lá no topo, elas percorrem aquele funil e chegam lá no finalzinho e se transforme aí numa audiência realmente que acompanha o seu engajada. trabalho, toda vez mais engajada, toda vez que você lança um novo Houve episódio. Tem um probleminha aí, Edward?
0: Olha, se você travou aqui, você é. travou. Eu fiquei o esperando que
1: voltar. O StreamYard aqui me avisou: oh, You are having trouble with connection, internet connection.
0: <risos> Bom, vamos nessa, vamos lá. O... Então, é. Eu queria falar um pouco das diferenças de um site para um funil. que as, Assim as pessoas vão entender o que, que é cada um deles. Então assim, no começo da internet, uma coisa muito comum era a gente chegar... Quando não, é, no começo da internet não existia sites que eram no formato de funil de vendas. Não existia isso. Porque o pessoal começou a criar sites sem saber muito o que fazer. Estava no começo. E era muito comum você entrar num sites que tinha um menu... Para caramba. Você lembra disso? Que você entrava. Eu, eu realmente eu conheci uns sites que eram assim: dois layers de menu em cima, aí tinha menu no rodapé, tudo de novo, tinha menu lateral, tinha menu para tudo quanto. Era uma coisa linda, sabe? Assim: você clicava num menu, aí ele abria várias opções, aí você clicava num outro menu, abria mais opções. Eu até lembro que eu fiz um site na empresa que eu trabalhava nessa época, não tinha site, aí criaram um site para empresa, uma das empresas que eu trabalhei, e na hora de fazer, a nossa preocupação era quantos menus iam ter. A árvore do menu, a gente tinha que planejar a árvore do menu, onde tinha ah, esse menu, abre isso, que abre aquilo, aquilo, aquilo. Abre isso, abre aquilo, aquilo, aquilo. Então você ficava pensando, e quando o cara chegava no site... O, o, o cara fica assim... Então, esse é o primeiro ponto, né? Um, um site tem muitos menus e lugar para o cara clicar. Um funil, normalmente, tem apenas uma coisa para a pessoa fazer. É Só isso, Só uma né? ação,
1: né? Só, um call Só uma, to action. Action uma ação. Para uma ação.
0: Para uma ação. Então, por exemplo, a gente pode dizer assim, pega um site que tem um monte de lugar para clicar ou pega o funil da escola do podcast que é para baixar um e-book. Então, você entra lá agora, você vai ver. Escoladopodcast.com, você vai ver uma página que a única coisa que você consegue fazer nessa página é baixar um e-book. Você não consegue fazer mais nada. E é um e-book convidando você a lançar um podcast. É um então, essa é a primeira isso, diferença. Né? Essa é a primeira diferença. Bom, a segunda... É, bom, vamos lá. Então, então, como é que é um site? Ele parece um catálogo e tem vários menus. Um funil, não. Praticamente 100% dos funis pode ter funil que tem uma informaçãozinha ou outra a mais. Né? Tipo aquelas informações legais, né? de rodapé, tipo política e coisas e tais. Né? Mas geralmente você vai ter uma ação muito clara que você tem que fazer quando entrar. Como é o nosso funil da escola do podcast para baixar o e-book. O que mais, por exemplo? Num site o cliente vai ficar navegando para tudo quanto é lado, ele não ele vai ter várias informações, vai ficar meio confuso, não fica claro. Ele vai ter é como se ele tivesse abrindo uma enciclopédia lá e ele pode escolher para onde vai. No... no, funil não, é bem objetivo que ele, que se ele quer baixar no nosso caso um e-book, baixa, se ele não quer, não baixa. E acabou. Então já é bem seletivo. Um, um funil. que mais? Que outra característica aí, Jefferson, de um funil.
1: Eu, eu acho que assim, o, o site ele é ele é mais, por exemplo, quando a gente falou né, um pouco institucional, dependendo do tipo do negócio, do tipo do business, talvez exista necessidade de ter um site também. Que fica ali por trás, né, que tem ali para a pessoa conhece e também alguma coisa que é no formato de funil. Então você pode ter um híbrido, né, entre o Exato. site, porque talvez você tenha que mostrar algumas coisas, né, exista essa necessidade. Mas os objetivos eles são muito diferentes, porque o funil você tem a, a objetivo de atrair a pessoa com uma determinada característica para uma determinada é enfim, para uma determinada ação, então ela é específica. Então, por exemplo, no nosso caso, se a pessoa entra na escola do podcast.com, ele vai receber um treinamento gratuito e um e-book, então ele tem essa característica, porque é a estratégia que nós definimos, que nós queremos, porque nós queremos capturar o e-mail da pessoa, fazer um, um relacionamento com ela, construir... E o processo junto com ela, que é o nosso podcast. E como que ela vai fazer? Voltou aí, Edward?
0: É, agora voltou.
1: Tá, então, tá. Hoje tá meio confuso, né?
0: Tá difícil, né?
1: A internet hoje aqui tá querendo nos atrapalhar, né? Ela tá dando um golpe na gente aqui. E não tava, Por né? Deus. A gente tava até... Ficamos aí uma não, hora.
0: Não, não tava, não. Não, mas eu, eu não sei. Esse negócio de usar o, o, o Cantasia pode prejudicar um pouco.
1: né? pode ser. ele usa
0: processamento local, né? E, mas tudo bem. A gente tá... É, voltando aí o que você tava falando. É... Eu não, não peguei o que você falou.
1: Ah, não, eu falei que talvez, em algum momento, a gente possa ter uma estratégia... Que você a híbrida. Tenha necess... Isso, que você Sim, tenha a necessidade híbrida. de ter um, um site mais institucional, mas também tenha a estratégia de você implementar, talvez, um funil em paralelo, que aí ele tem os objetivos diferentes. Um Sim, é mais, realmente, você trazer informação do... Talvez, né... Da, da instituição, uma série de outras coisas, mas o funil não. O funil ele é específico, ele é para uma ação é para você realmente conseguir é. uma um objetivo determinado quando que no você... nosso caso é quando a gente fala Escola do Podcast.com o objetivo é que ele se inscreva, que ele é, entre no curso gratuito, baixe o e-book e ele entre na nossa lista para que a gente possa fazer um acompanhamento junto com ele fazer um trabalho, né? Ele vai receber o conteúdo, a gente vai avisar ele sobre as aulas de quinta-feira, que a gente tem às 8 horas lá no canal do YouTube. A gente vai falar para ele que tem o podcast da escola, vai convidar ele para para se inscrever nas nossas redes sociais. Então a gente tem uma estratégia que a gente definiu para esse funil. E aí ele entra e ele vai percorrendo esse funil e vai conhecendo o nosso trabalho.
0: É, a gente tem, por exemplo, o o site vida nos trilhos.com.br, esse tem jeitão de site. Se você for Exato. entrar lá, vida nos trilhos.com.br, lá não tem uma ação única para você fazer, tem um menu, mas é discreto, mas basicamente ali ele leva você a conhecer os episódios, porque mostra mais episódios, fala um pouco quem é a gente. Então tem um propósito diferente. Mas uma época a gente tinha um funil também no site do vida nos trilhos. A gente, na verdade, parou de trabalhar um pouco com esse funil. É, e aí a gente focou mais no da escola do podcast. Mas a gente distribuía lá também um era, o que que a gente fazia mesmo? Acho que a gente tinha um era um treinamento, era era para atingir metas, né? A gente tinha alguma um um e-book, tipo um e-book para a pessoa atingir metas e alguma coisa assim. Relacionado com desenvolvimento pessoal. Foi lá no começo. Daí a gente parou e focou mais no, é, no podcast do, da escola do podcast. Ou nos produtos né, que a gente vende pelo, pela escola do podcast. Mas enfim, então assim... Uh, um site geralmente também tem outra característica. Ele não tem um formulário de inscrição bem à vista. Você não tem um ponto de um formulário de inscrição muito à vista. No caso de um funil, geralmente você vai ter um botão bem claro, com uma chamada bem clara, e quando você clicar naquele botão, provavelmente você vai ter que entregar seu e-mail. Então essa é uma característica já de um funil. Tem mais alguma diferença assim que você quer ressaltar?
1: Eu acho que assim, quando a gente chega num funil, a ideia é que você tenha uma chamada para ação forte para que ele se inscreva, senão ele vai chegar naquela página, você vai fazer com que talvez as pessoas cheguem ali, olhem, mas falem, hum, não vou deixar meu e-mail. Porque geralmente o que a gente pede em troca é o e-mail. Então, por exemplo, se ela vai se inscrever no nosso curso gratuito ou ali para baixar o e-book, a gente quer o e-mail dela para que a gente faça um relacionamento com ela. Então, a headline que a gente chama, né, a, a frase que tem ali a chamada, ela tem que ser bem específica e tem que ser para resolver o problema da pessoa. Ela fala assim: Ah, eu quero lançar um podcast. Então, se ele chega lá e fala: olha, aqui são os passos exatos que você precisa para criar, produzir, lançar o seu podcast da maneira certa, ele vai falar: opa, eu vou deixar o meu e-mail lá. Então. O funil, ele tem essa característica, ele está pedindo uma ação, então tem que ter lá realmente uma ação, um botão para ele clicar e aí ele vai avançar. Quando a gente fala dentro de um funil, a partir do momento que a gente pega o e-mail dessa pessoa, né, que ela se inscreveu, ele vai fazer o quê? Ele vai avançar de uma maneira natural através de uma série de outras ações que está concatenada com a estratégia principal, que no nosso caso é divulgar como que a pessoa cria um podcast, né? ensinar ela realmente como ela cria o podcast, eventualmente a gente vai fazer, por exemplo, uma oferta do nosso produto, dos nossos serviços, para que a pessoa realmente siga com a gente. Então, você entrega um conteúdo, no nosso caso, a gente entrega um guia, a gente entrega um treinamento, ela vê valor naquilo, ou seja, você realmente ajudou aquela pessoa e aí é uma questão natural dela avançar dentro do funil com outros produtos, com outros serviços, enfim, você vai fazendo com que ela percorra, com que ela avance nesse funil.
0: A gente, no nosso funil de baixar o e-book... Veja só, ele já foi baixado mais de 63 mil vezes, não é, Jefferson? Foi? Você Exatamente. tem o um número na cabeça? É, Por aí, né? quase 65, é isso aí? 65, imagina! Então, assim, a gente não conseguiria um resultado tão bom e expressivo se não fosse um funil. Se fosse só um site, lá no meio, um botão, baixa aqui o e-book, não ia ter a mesma eficiência, porque a, as pessoas não iam... Que fossem direcionadas para essa página, não ia não ia iam fazer, muitas iam fazer outras coisas lá no site, um Ela saque, se tal, perde, né? que perde. E, e no caso do nosso, não tem, não. Se o cara quer, quer, se não quer, vai embora. E isso é economia de tempo para a gente e para quem chega no site, para ele não ficar perdidão lá e falar, beleza, eu quero um e-book. Faz sentido, vai. Não quer, não vai. Baixou o e-book e é legal a gente usar isso como exemplo. Aí começa o relacionamento que você falou, Jefferson, porque a gente começa a mandar e-mail, a gente manda informação, a pessoa descobre que a gente tem aulas nas quintas-feiras. E isso é um processo, isso que é importante, ele é um processo natural que acontece, ele não, não fica forçado, tipo assim, você entra num site, compre aqui agora, né, direto. Não, nesse caso não, você não começa vendendo de cara, você começa criando um relacionamento com o um cliente. E um fato importante que um funil faz também, ele resolve um desejo ou um problema do cliente, bem específico. No nosso caso, é ensinar a pessoa a fazer um podcast, divulgar a mensagem, sair do anonimato, isso é bem claro. Ah, Sair do anonimato é resolver um problema. Criar audiência é um desejo. Então, a gente trabalha com esses elementos para atrair uma pessoa. Então, essa é uma característica. Se você pensar num produto que você tem, você, podcast, no seu podcast, tem que, você tem, tem que saber o que o seu podcast resolve, qual que é o problema que o seu podcast resolve. Qual que é a solução ou o desejo que o seu podcast atende? Aí você pode falar assim, não, Edward, mas meu podcast é de humor. Ótimo, seu podcast, ele atende um desejo da pessoa se divertir. Ele resolve um problema da pessoa que está de mau humor, sei lá. Então você tem que entender e ao mesmo tempo ele informa alguma coisa. Talvez ele informa. Vamos pegar o exemplo do Nerdcast, que é um podcast famoso. Ele atende desejos, porque é diversão, mas também resolve problemas, porque ah, insere a pessoa naquele mundo nerd, naquilo que ela quer conhecer, enfim. E aí os caras fazem a mesma, a mesma coisa, vendem produtos, serviços tal, estão ali ligados no podcast. Então, isso que eu acho que é legal. Né? Essa é uma outra característica que você tem que ter em mente na hora de construir um funil. É, uma,
1: uma outra coisa que a gente tem que... Que lembrar é que tudo ele tem que estar tá concatenado com a estratégia do seu podcast. Então talvez, né, num primeiro momento, talvez a estratégia seja até é, você criar um tipo de funil onde a pessoa possa se inscrever e deixar o e-mail dela para que ela possa receber é, uma notificação ou um e-mail toda vez que você lançar um episódio novo. Então por que não você ter um funil para a pessoa se inscrever. Então, você joga o tráfego nessa página e ela vai ver lá, olha, né? Vai ter a chamada para ação ali, um botão para ela se inscrever e ela vai estar tá sempre recebendo o seu conteúdo. Então, tudo tem que ser bem pensado também na questão da estratégia do negócio com, como um todo, né? Então eu acho que isso é, é, é bastante importante, a gente pensar também na estratégia do negócio de acordo com o tipo de de divulgação que você quer fazer. A gente tem, por exemplo, né, casos em que a gente convida a pessoa, por exemplo, para uma masterclass, ou seja, para uma aula onde a gente vai ensinar realmente os passos que ela precisa para poder realmente lançar o podcast. Então, quais são os passos que ela vai percorrer para que ela realmente né, saia do anonimato, consiga lançar o podcast, tenha um negócio dela. Então, perceba, a hora que ela chega ali naquela página, a mesma coisa, ela só tem o botão se inscrever ela vai se inscrever e ela vai falar, puxa vida, eu tenho uma aula onde eu vou saber quais são os passos e a gente vai lá, a gente entrega a aula, entrega os passos, entrega um PDF certinho com tudo que ela tem que fazer, né onde que ela vai. Então, imagina, você tem toda uma estratégia de divulgação da Masterclass. E ele vai lá, ele tem que clicar no botão de se inscrever, ele não tem outra opção. Ele não tem opção lá, ah quem são o Jefferson e o Edward. Não, ele está sendo chamado para uma aula, para um evento... E é a nossa estratégia, para que ele venha, ele clique e chegue nessa aula. Aí sim, depois, na hora que ele vai para a página de obrigado, que é o segundo passo, aí ele consegue conhecer um pouco mais, enfim. Aí ele pode fazer outras coisas, mas ele já, nós já temos o e-mail dele, nós já temos uma forma de nos comunicarmos com esse lead. Então, depende muito da estratégia. Então, a gente tem que pensar realmente, qual que é a minha estratégia? Eu posso divulgar? somente, por exemplo, o meu podcast. Fala: olha, clica aqui, se inscreve, você vai receber toda semana, quando eu publicar um novo episódio, e aí você manda o um e-mail para a pessoa, ela se inscreveu, ou seja, ela vai receber um e-mail, e ela pediu para receber. E isso é importante, né porque às vezes a gente manda e-mail, quando a gente está começando, a gente tem que mandar e-mail para quem se inscreveu, para quem quer conhecer aquele conteúdo.
0: É, o, o, uma coisa legal de funil também de você, porque quando a gente pensa em construir um site versus construir um funil, construir um funil é muito mais simples. Porque construir o um site, você já tem que pensar na navegação do site, nos vários menus que você vai ter, você tem que ter a página principal, as outras páginas e tudo mais, né? Então a estrutura de um site já é mais difícil. Por exemplo, se você está começando, não tem nem site na internet, não tem nada, mas tem um podcast e você talvez queira que as pessoas baixem e escutem o seu podcast, a minha recomendação seria essa, pegar uma ferramenta para construção de é, funis de venda e, e são principalmente as ferramentas para construção de páginas ou a gente chama de landing page, ou página de aterrizagem ou página de venda. E, por exemplo, tem algumas no mercado que eu posso citar, por exemplo, o Express, tem o ClickFunnels, tem o Elementor, o Elementor é bem conhecido, né? São ferramentas que você não precisa ter conhecimento de programação, é meio que arrastar e soltar, é, duas delas são associadas ao, ao WordPress, então você pode usar o Optimal ou o Elementor no WordPress, o ClickFunnels é uma ferramenta que não precisa disso. É que nem o Lead Pages. Tem vários, né? Tem vários construtores de site que dá para usar. Mas, assim, você constrói uma página... Por exemplo, tem um podcast. Você fala de um determinado assunto e, de repente, você quer criar um relacionamento maior com a sua audiência. Você pode criar uma página simples dizendo qual que é o tema do seu podcast com uma chamada... Tipo, aprenda alguma coisa relacionada ao seu, ao seu nicho, ter um botão de inscrição e dizer para a pessoa que ela vai receber uma sequência de e-mails com um aprofundamento daquele assunto. Uma sequência de e-mails com uma aula. A gente fez isso na época do... no início do podcast, da escola do podcast. A gente tinha um funil, a gente não tinha nem o um e-book. A gente tinha lá uma página muito simples onde falava, receba por e-mail 18 lições sobre como montar o seu podcast. E qualquer podcaster pode fazer isso. Dentro do seu conteúdo, ah, eu tenho um podcast de alimentação. Você fala genericamente lá no seu podcast, cada dia um assunto sobre alimentação. Por que não criar uma página? E aí você pode, ao vivo, falar para a pessoa, e se você quiser receber os uma série de cinco e meio com os alimentos para ter uma saúde extraordinária, XYZ, sei lá o quê, acesse esse, essa página na internet. Vai ter lá www.meusite.com.br. Pô, olha que legal. você A pessoa que escuta o podcast vai ter alta probabilidade de ir lá entregar o e-mail dela para receber aquele conteúdo exclusivo que você vai estar tá recebendo naquela enviando naquela sequência de cinco e-mails. E essa página que você vai construir, vai lá, olha a página como é a da podcast.com, onde baixa o e-book. Ela é muito simples. Eu garanto, dá para fazer ela em, tipo, 10 minutinhos, você faz. Mesmo porque a gente tem templates prontos nessas ferramentas. Então, é muito fácil você começar a entregar alguma coisa dessa forma. E depois dessa etapa que você já tem o e-mail da pessoa, você pode continuar essa jornada com esse possível cliente. Porque por enquanto ele é um ouvinte, mas ele é um possível cliente, porque depois você pode tentar vender alguma coisa. Ah, pode ser um simples e-book de R$ reais Pode ser. Baseado no assunto do seu podcast, que pode ser alimentação. Então, esse é um poder muito grande. É, você a gente tem muita facilidade para fazer uma página de vendas, né? uma página de captura na internet.
1: É e, e é o início do funil, né? Igual você falou, a pessoa vai ter a página, ela começa um relacionamento, ela começa a gerar valor para essa pessoa, essa pessoa começa a conhecer o seu trabalho, tanto o seu podcast ali, né, na no seu agregador quanto o próprio conteúdo seu é isso que é e passa a ser uma coisa natural e o que que acontece gera um processo de confiança e aí quando a pessoa confia a venda é algo mais é, provável é algo mais simples de ser feito você não precisa fazer muito esforço então você começa a entregar tanto conteúdo tanto valor para a pessoa que ela fica tão feliz que é uma coisa natural com que ela compre então você tem isso, você entrega valor, gera realmente conhecimento, informação, ajuda essa pessoa a sair de um determinado ponto que ela está e chegar num outro ponto. Ela sai do ponto A, chega no ponto B, de uma forma simples, e aí a pessoa começa a ver valor. Então a estratégia do funil, ela faz todo sentido, e quando o podcaster começa realmente, a gente ao invés de falar que tem que fazer um site, né, tem que fazer um funil. Um funil, talvez, no primeiro momento, para o cara se inscrever. Igual você falou, ah, se o cara, dependendo da área que ele está, você faz uma sequência de cinco e-mails, cinco vídeos, entrega isso para ele, a pessoa começa a conhecer o seu trabalho para que ela continue te ouvindo, continue acompanhando o seu podcast. E aí, igual você falou, né, Edward, tem várias ferramentas é, que você pode usar para construir. A gente usa o Optimize Press, mas tem o ClickFunnels, o Elementor. Eu acho que isso é muito interessante. E uma outra coisa né, que a gente sempre fala né, aqui no podcast da escola é que a gente tem que trabalhar essa questão da divulgação, né, Edward? Então, eu acho que assim, Opa. se você está ouvindo o nosso podcast, é, seja no seu agregador, no Spotify, enfim, aonde você estiver ouvindo, marque a gente, né? tira um print da tela coloca lá no Instagram, marca lá Escola do Podcast e, e ajuda a gente aí também a divulgar o trabalho aí da escola, certo, Ana?
0: É isso mesmo, marca lá, tira uma foto e, e assim você também pode fazer no seu podcast, incentivar as pessoas a divulgarem o seu, ou... A gente faz muito isso no Vida nos Trilhos também, a gente sempre fala a pessoa não só fazer o download do podcast, mas como ensinar um amigo a ouvir um podcast, então... A gente pode achar que isso não funciona, mas funciona sim. É, é, imagina, é o, é o... né?
1: Tipo assim, se, se você dá um print, divulga, e a gente marca a gente, a gente também divulga, outras pessoas da sua rede vão conhecer o nosso trabalho, é uma forma é. que você tem aí de, de ajudar e apoiar a gente. Também, de repente, se você está ouvindo esse podcast e não lançou o seu podcast ainda, a gente tem o treinamento PDZ, que é um treinamento aí bem prático ele é direto ao ponto aí para você realmente colocar o seu podcast no ar, criar uma base digital para você começar aí ó, o seu trabalho e há apenas sete dias você está com o seu podcast no ar, já tem ali a sua base sem conhecimento técnico mesmo que você não tenha conhecimento técnico essa é a ideia do treinamento ele é bem direto então é só acessar o nosso site escola barra pdz
0: e olha, lembrando que tem módulo novo nele sobre monetização e construção de base digital. Então, é, essa parte, inclusive, de fazer uma landing page é mostrada lá no PDZ. Exatamente. A gente mostra como fazer uma página, um funil inicial com uma captura de e-mail, inclusive a integração com um serviço de e-mail. E falando nisso, uma página... Um funil de venda sempre vai ter o objetivo de obter o e-mail da pessoa. Esse é um é ponto, só... né?
1: Exatamente. É só, por exemplo, se você também quer, eventualmente, estar tá ouvindo esse podcast e quer saber como faz o lançamento, a gente também tem uma aula. É só se inscrever lá, escoladopodcast.com barra mc, que é de masterclass da nossa aula. Aí você vai ver como que funciona um funil na prática, exatamente o que a gente está fazendo aqui é como que esse funil funciona. Então, você vai acessar, você vai ver que tem a página de captura, só vai ter o botão lá para se inscrever. Você vai receber uma sequência de e-mails, você vai participar da aula. Depois da aula, a gente manda o replay para você assistir. Enfim, tem toda uma estratégia ali por trás.
0: É, exato. E assim, uma coisa que... Quando você alia a estratégia do funil... Né, de uma página onde você pega o e-mail da pessoa, envia conteúdo, algo de valor para essa pessoa e começa um relacionamento, isso aliado com o e-mail marketing, que você falou da sequência de e-mail que a pessoa recebe depois, tem um poder muito grande para vendas. E assim, hum. assim é, pelo que eu pesquiso, assim, eu vejo que isso é responsável geralmente por 20%, 30%, até 40% das vendas de toda a estratégia global de uma empresa que atua na internet. né? Só a questão do, do, do funil direto com o e-mail marketing, ele tem um poder muito grande para vender. Mesmo porque, depois que você tem o e-mail da pessoa, você pode fazer... É... Porque você geralmente intercala, entrega bastante conteúdo e depois você faz uma oferta para a pessoa de um produto. Então, a gente chama de fazer um upsell ou um downsell. Ou seja, um upsell entenda uma oferta que é um produto é, maior e num valor melhor, maior. Se a pessoa não compra aquele produto, você pode oferecer um outro produto mais barato é, numa condição mais fácil para a pessoa. Aí seria um downsell. Então, você pode ter, por exemplo, um curso que vai custar um valor aí, X ou um e-book que vai ter um valor menor. Você pode começar o um relacionamento com a pessoa, aí fala: "Ó, oh, eu tenho um curso, tá interessado? Faz oferta." Ela não compra. Isso chama upsell, não comprou o upsell. Você pode fazer dentro desse funil aí uma oferta de downsell. De repente vender um produto mais barato e ela compra nesse instante. Mais tarde ela pode voltar e comprar aquele outro produto, dependendo do momento dela. Então, você consegue a, a, unir essas estratégias dentro de um funil de venda. Porque você não tá é, você está criando uma jornada para o seu cliente, lógica, e não. É. Tipo assim, ficar vendendo, 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 né? Você está entregando conteúdo, vendendo e mesclando as coisas.
1: Né? E, e o que é interessante é que você pode fazer vários testes dentro de um funil dentro da estratégia do funil, o poder dele é o seguinte: você vai ter bastante pessoas chegando na boca do funil lá em cima. E aí essa pessoa vai descendo para o funil. E você vai fazendo o teste, vendo o que funciona, o que não funciona, e você vai ajustando ao longo do processo. Vai fazendo os ajustes nesse funil para que ele possa ficar mais eficiente. E o melhor de tudo, né é um funil automático. Ele vai estar tá bem automatizado, você liga ele e ele começa a funcionar. E à medida que você vai melhorando, os seus resultados vão melhorando. E essa automação, ela fica perpétua, ela está rodando lá, você pode estar tá fazendo outras coisas e ela continua funcionando o tempo todo, então isso dá um poder muito grande, porque você pode estar tá trazendo mais audiência, pode estar tá criando mais engajamento, é, automa automatizando os processos de venda através desse funil, né? entregar o conteúdo, enfim, o funil ele tem toda essa estratégia aí, eu acho que é bem interessante esse processo de você ter essa possibilidade de testar, ver o que funciona, o que, que não funciona, faz o ajuste, e continua sempre melhorando o funil. É um processo de melhoria contínua. né
0: E o legal é que o funil te ajuda a melhorar o produto também. Porque você percebe o que, que sua audiência quer. E é como acontece com o PDZ mesmo. Que você comentou agora há pouco, Jefferson. A gente incluiu duas aulas a mais no PDZ sobre monetização e sobre criação de base digital, que a gente mostra como fazer exatamente uma, uma página de captura de um e-mail entregando um e-book, por exemplo, usando Optimize Press, no caso. E, então, a gente melhorou esse produto por justa, justamente por perceber o que a audiência quer o que o nosso cliente quer, o que, que ele está precisando. Então, como muitos alunos que querem o PDZ querem ter uma base digital e saber como ganha dinheiro com um podcast, então a gente incluiu esses dois módulos. Então, ao, ao mesmo tempo que você melhora o funil, você melhora o produto, né? E, e, é, e, e é tudo objetivando para que... Ah, não, o pessoal pode pensar assim, não, mas isso é só para tentar vender mais. Sim. Mas não é só para tentar vender mais, é, é para tentar melhorar a experiência do cliente para entregar um produto que realmente faça a diferença e transforme a vida dele.
1: Até porque a pessoa quer isso, né? Ela quer um Exato. produto que ajude ela. Não? Às vezes a pessoa tem um preconceito. Ah, não, mas você vai ver. Sim, a pessoa precisa. Ela quer ajuda, ela quer economizar tempo. Então, se ela quer economizar tempo, ela vai lá no PDZ, assiste as aulas certinho, vai fazer do jeito certo, da forma certa. Não vai precisar ficar fazendo retrabalho. Vai lançar, vai colocar os o podcast dela nos principais agregadores, vai conseguir criar o site, o funil, vai conseguir entender um pouco sobre monetização, e é tudo que, eu, que, tudo que a audiência pediu. Então, se ela pediu e a gente está entregando, nós estamos fazendo nada mais, nada menos que a nossa missão, que é ajudar as pessoas. E a gente entrega conteúdo gratuito e a gente também oferece outro tipo de solução. E você, que é podcaster, tem que fazer exatamente a mesma coisa. Né? Por que não entregar soluções para o seu cliente? Ouvinte, ele está esperando isso de você. Você tem que ter orgulho e satisfação quando você entrega o seu produto e o seu serviço para a sua audiência. É
0: isso aí. Bom, muito bem. Acho que fechamos o tema hoje. Se você é um podcaster, confere lá. Quer conhecer mais um pouco? Entra lá, então, no site que o Jefferson falou, escoladopodcast.com.br que é de masterclass porque aí você já vê como funciona um funil nosso na prática e aí você vai ter a oportunidade de participar de uma aula junto com a gente para conhecer os passos também para lançar um podcast, ver a estratégia que a gente utiliza e você vai poder aplicar ela no seu negócio também, com o seu podcast, exatamente do jeito como a gente faz. Eu acho que isso aí, é... nossa, ajuda muito no relacionamento com a sua audiência, muito mesmo. Muito bem. Então, olha, eu quero realmente agradecer você que está aí por ter assistido esse nosso episódio um, e ouvido, gente... né? É, ouvido, né? Exatamente. A gente está no YouTube também com esse com esse podcast. E se você tiver uh, sugestão, alguma coisa, manda para a gente um e-mail. Pode mandar um áudio também, Edward arroba .com. Manda para o Jefferson também aí, Jefferson e a gente vai estar aqui na próxima terça-feira e terça-feira que vem vai ser uma entrevista, como a gente tem feito alternativa, alternadamente. Uma, um assunto sobre a é, área de marketing digital aliada ao podcast, geralmente é o que a gente está fazendo durante uma semana e a outra semana uma entrevista. Tranquilo? Vamos nessa então, Jefferson?
1: Vamos nessa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.
0: Obrigado. Até mais aí.